0: Tengo Otros Datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Es la 1 a una, la 1.02 una, de la tarde, bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9, hoy 10 de octubre del 2023. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Oigan, como ya se habrán dado cuenta, demasiadas cosas eh, pasando eh, en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente. Eh, el ataque terrorista por parte de Hamas en territorio israelí y luego la, el contraataque israelí en la, en la Franja de Gaza, pues ha sido el tema del cual se ha hablado en todo el planeta los últimos cuatro años. Días Y es que este conflicto pues no se limita nada más a esa zona geográfica. Tiene bastantes implicaciones en la geopolítica. Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania ayer sacaron un eh, comunicado en conjunto, lo cual es rarísimo para cuatro o cinco países en este caso eh, que se pongan de acuerdo, eh, llamando haciendo un llamado enérgico eh, a favor de Israel y condenando las acciones del grupo terrorista Hamas por otro lado eh, pues Rusia, China eh, se han caracterizado por su ambigüedad ante el asunto apenas el día de hoy por la mañana, hora de la Ciudad de México eh, Vladimir Putin se pronunció al respecto dijo que la situación en el Medio Oriente se debe más bien a la negligencia de la política exterior norteamericana, echándole la culpa a los norteamericanos de que pues, esto esté sucediendo en eh, Israel y en Gaza. Eh, así que, pues bueno, de este tema vamos a hablar eh, gran parte del programa porque pues, es lo que toca, es de lo que se está hablando y eh, por las repercusiones que tiene y tendrá eh, en el futuro próximo pero también en el futuro lejano en el mundo. Eh, también hoy hablaremos con Servando Gutiérrez, él es representante de la RENADESI, la Red Nacional de Educación Superior, Superior Inclusiva, sobre la importancia que tiene que las universidades en nuestro país sean cada vez más inclusivas con, eh, eh, y con inclusión me refiero a inclusión de género, inclusión de personas con discapacidad. De inclusión de pueblos indígenas, etcétera. Es importante que pues, las, eh, la educación superior se vuelva cada vez eh, más un reflejo de nuestra sociedad y no más bien un reflejo de la élite de este país. Eh, así que pues, vamos a hablar con Servando Gutiérrez, quien es el representante justamente de la RNADESI en la UAM Iztapalapa. Importantísimo, importantísimo este tema. Eh, y oigan, tenemos noticias eh, que les van a encantar. Vamos a regalar cuatro boletos dobles, cuatro pases dobles para el concierto de la banda Camilo VII en la Plaza de Toros el sábado 21 de octubre a las 8.30 pm. Se las voy a dejar regalada. Eh, el primero que mande o la primera persona que mande eh, un tweet o bueno, ahora ya no se llaman tweets, una publicación... En la red social X, qué horror, en Twitter con el nombre de una rola de la banda Camilo Séptimo eh, se va a llevar uno de estos cuatro pases dobles. Lo que tienen que hacer es arrobar a la estación, arroba Ibero99FM, arrobarme a mí, arroba, arroba albanera con B grande y luego B chica eh, y eh, pues nada más poner el nombre de una rolita de Camilo VII los primeros cuatro que acerten eh, y que escriban bien la rola de Camilo VII se llevarán uno de estos cuatro pases dobles. Así que apúrense, métanle candela, escríbanme en Twitter y se llevarán uno de estos pases dobles. De nuevo, para Camilo VII en la Plaza de Toros, el sábado 21 de octubre a las 8.30 pm. Sin más, arranquémonos con el resumen porque el tiempo aprende.
2: Hoy, hoy, hoy.
1: Oigan, y el primer avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado para repatriar a mexicanos de Israel aterrizó esta mañana en Tel Aviv, en territorio, pues como ya saben, en conflicto por ataques del grupo terrorista Hamas que han dejado miles de muertos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó de la llegada de la primera aeronave al aeropuerto internacional Ben Gurión, justamente ahí en Tel Aviv, minutos antes de las 11 horas tiempo del centro de México, hace pues hace poquito más de dos horas. Compartió unas imágenes y fotografías del equipo en la ayuda humanitaria. El segundo avión va en camino. Y hace menos de media hora el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que Israel tiene derecho a responder con fuerza, y lo estoy citando, con fuerza, a los ataques que jamás lanzó desde el sábado y que han dejado a más de 900 muertos del lado israelí y a más de 700 del lado palestino. Eh, el Estados Unidos dejó muy pero muy claro que apoyará a su aliado, a su aliado histórico Israel, ante este suceso. Y hoy por la mañana en Radar 99, nuestro compañero Mario Campos platicó con Margarita Núñez del programa de asuntos migratorios de la Ibero sobre cómo la Ciudad de México se ha convertido en una frontera más para nuestro país. Vamos a escuchar.
2: Sí queremos compartirles una idea que, pues que queremos poner acá en la mesa con ustedes, dialogar, discutir en torno a ella que es que la Ciudad de México, Mario, se convirtió ya en una nueva frontera en este país. Y estas no son palabras mías, son palabras de, de la hermana Magdalena Silva, la directora del albergue Cafemín, uno de los albergues para migrantes más grande y con más años en esta ciudad. Eh, y la hermana Magda ha puesto esta idea, ¿no? La, la frontera, la nueva frontera en este país es la Ciudad de México. Y esto deriva un poco de lo que veníamos hablando hace un par de semanas con ustedes. Eh, lo que la hermana quiere decir es que, eh, digamos, esto que decíamos hace un par de semanas sobre cómo hay ciertas coyunturas migratorias que hacen que haya un foco mediático en torno al tema, pero realmente eh, el tema migratorio no es un tema de coyunturas, sino es un tema que permanece y las urgencias y el desbordamiento es permanente. Eh, es lo que la hermana quiere decir con esta idea. Y también eh, hace un par de semanas hablábamos sobre cómo son las políticas migratorias las que van generando esta situación de crisis y de desbordamiento. Y esto es lo que ha sucedido para el caso de la ciudad. Eh, ustedes recordarán que a inicios de este año el gobierno de Estados Unidos lanzó ya de manera generalizada el uso de la aplicación CDP-1 para las personas que quisieran presentarse en un puerto de entrada en Estados Unidos, eh, y que en mayo de este año eh, terminó la aplicación del título 42 eh, y se comenzó a implementar el título 8. Entonces, básicamente esto lo que ha configurado es que si una persona que quiere solicitar asilo en Estados Unidos eh, se quiere acercar a, a Estados Unidos, debe de hacerlo vía la aplicación, eh, un requisito para solicitar el asilo es estar en territorio estadounidense, entonces las personas eh, se tienen que presentar con la aplicación en, en un puerto de entrada y ya en el territorio estadounidense solicitar el asilo, porque si lo hacen eh, por, por un lugar irregular, pues lo más probable es que se les aplique el título 8 y entonces... Eh, em, ah, ya que de fuera... Uh -huh. Quedan de por, las deportan. El título 8 es, es la disposición que prevé las deportaciones que se llaman aceleradas, expeditas. Entonces, las personas son deportadas y esto pues, ya les va a eh, implicar ciertas sanciones si en algún momento quieren eh, volverlo a intentar y solicitar el asilo. Entonces, eh, digamos, la, la única alternativa que, que se ha ido cerrando para las personas ha sido este medio. <risa>
1: La voz de la querida Margarita Núñez del Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero sobre cómo pues, nuestra ciudad se ha convertido, gracias a las políticas migratorias de este gobierno, en una de las fronteras más importantes de nuestro país. Tristemente, bloqueando a los migrantes para que sigan su trayecto hacia el norte y hacia Estados Unidos. Eh, sin más, vámonos con nuestra entrevista del día de hoy. Ya sé que no aplaudo. Bueno, como lo comenté al inicio del programa, vamos a platicar con Servando Gutiérrez, representante de la Red Nacional de Educación Superior, inclusiva la RENADESI. Ya tenemos en la línea justamente a Servando. Bienvenido, Servando. Te saluda Rodrigo Balvanera.
0: Hola, Rodrigo. Muy buenas tardes. Es un gusto estar conversando contigo y con tomarle auditorio. Aquí estamos a la orden.
1: Muchas gracias por tomarnos la llamada, Cervando. Oye, pues nada más eh, de Bote pronto, eh, que nos ayudes a explicarle a la audiencia qué es la Red Nacional de Educación Superior Inclusiva y cuáles son sus objetivos.
0: Ah, pues mira, muy interesante y si me lo permites, este, estimado Rodrigo, eh, déjenme comentarles que el 9 de junio de este 2023, en las instalaciones de la Universidad de Colima, ante la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, fue Ajá. presentada y aprobada la Red Nacional de Educación Superior por la inclusión renadesi y ANUYES por su nombre sí. corto, y el cual me honró coordinar desde ese momento. Esta red nacional, si también me lo permite señalarlo, tiene su antecedente, mi estimado Rodrigo, en el interés y esfuerzo de varias y varios colegas de las instituciones de, superior, eh, eh, de educación superior Armenia como la UNER, la Ibero, la Náhuatl, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma Metropolitana, que desde nuestras respectivas ascripciones institucionales, trabajamos los temas de la inclusión y de la educación inclusiva, enfocados a esos grupos que se han denominado eh, grupos vulnerables o señalados uh -huh. como grupos de atención prioritaria y donde se encuentran ubicados los indígenas, los afrodescendientes, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas de la diversidad sexual y genérica y los adultos mayores, entre otros más. ¿vale? Uh -huh. y, ¿Y por qué es importante hacer este contexto, este, Rodrigo? Eh, hay que señalarlo que estos grupos, y hay que decirlo con mucha firmeza y franqueza, hoy día ya no se están resignando a ser meros objetos de políticas sociales y de educación existencialistas y de cuidados. Pues históricamente, sí. como seguramente muchos de ustedes lo saben, eh, al, históricamente al momento presente, siguen enfrentando barreras de acceso y participación, sean sociales, culturales, materiales, o de acceso físico. Por tanto, una primera y una potente afirmación al respecto de lo que tenemos que abordar sobre estos grupos que he mencionado es señalar que la llamada educación inclusiva de eh, Rodrigo es visualizada como el motor de una transformación de un cambio ideológico y cultural que permita garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos sobre todo el derecho a la educación, por supuesto, en sus diversos niveles de escolaridad y que ello posibilite la incorporación activa de todas las personas. Esto hay que enfatizarme es mucho, Rodrigo, de todas las personas, independientemente de la situación económica, social o funcional que presenten en su individualidad y en los que pueden y deben participar sin ningún tipo de distingo, espacios armónicos y libres de toda discriminación y exclusión. ¿Eh? Eh, ahora le preguntarte. Digo, ¿sabes? Per, perdón,
1: eh, Servando, te quería preguntar. Sabemos que, que las universidades en nuestro país, históricamente, pero también actualmente, eh, pues más que ser un reflejo de la sociedad en su totalidad, son bastante elitistas. ¿Qué, ¿Qué se debe de hacer para justamente incorporar a estos grupos vulnerables, pero también a grupos eh, de un estrato socioeconómico más bajo, a que se involucren en la, en la educación superior?
0: Olvida una muy buena pregunta, mi estimado Rodrigo, y un poco como lo decía en el contexto anterior, eh, debemos reconocer que las condiciones sociales, económicas, eh, políticas, incluso culturales, están teniendo una incidencia negativa en algunos sectores de la población Particularmente los que tienen menos, eh, 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 menos condiciones socioeconómicas adecuadas ¿Qué es lo que necesitamos? Por principio de cuentas, que en las instituciones de educación superior Se formulen esos programas, lineamientos, política pública educativa Que permita darles ese espacio a estos jóvenes pensemos incluso hasta desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los jóvenes adultos... ...para que puedan incorporarse a una instancia que son las instituciones de educación superior... ...que les permiten de alguna manera poder revertir esa situación que los pueden estar caracterizando... ...y que pueden estar en esas condiciones de vulnerabilidad como, como comúnmente se les menciona... ...o que los está vulnerando de alguna manera directa, entonces... Creo que esa es una fórmula, una manera para que las personas que están en estas condiciones, ya decíamos, los indígenas, los afrodescendientes, las personas con algún tipo de discapacidad, la que fuera, las personas adultas mayores incluso, pues puedan participar de estas oportunidades y se supone que son beneficios que les da la, la sociedad en la que viven. Entonces... Yo creo que la idea es trabajar en ese sentido y, sobre todo, para apoyar, repito, a estos sectores que se encuentran en esas condiciones no tan adecuadas como uno quisiera.
1: ¿Qué eh, obligaciones, qué estatutos eh, Servando eh, acordaron para que la RENADESI eh, tenga mayor viabilidad y mayor poder para captar a mayores instituciones eh, de educación superior? Eh, y obligarlas a ser más inclusivas.
0: mira, eh, eh, algo que está poniendo salida es la primera pregunta de cuál es la misión, la visión, el objetivo general de una red como la que estamos hablando ahora. La misión, rápidamente te la puedo señalar de esta manera, es que eh, la Red Nacional de Educación Superior por la Inclusión este, coayuden junto con las instituciones que pueden participar en esta red, tanto en la formulación de iniciativas, planes de acción, y políticas públicas, educativas y inclusivas, como lo hemos estado señalando, como, así como también en la promoción de prácticas y institucionales incluyentes, fomentando la participación de todas las personas que encuentran en condiciones de vulnerabilidad, como decíamos. Y el ya. objetivo general es que esta red colaborativa de manera interinstitucional, que esto es también parte de lo que está aquí señalando en tu comentario, Rodrigo, que sea un sí. trabajo colaborativo interinstitucional, inter y multidisciplinario de las instituciones públicas y privadas, que impulsen la colaboración, el intercambio de ideas, propuestas y experiencias de inclusión social y de educación inclusiva, que incidan en el avance y sustentabilidad de estructuras, entornos y políticas inclusivas en la educación superior mexicana y nosotros en los niveles de escolaridad también decíamos hace unos momentos, con apego vale. a los estándares establecidos, por ejemplo, en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el modelo social de los derechos humanos para las personas que, que ven vulnerados este derecho como personas y de aquellos otros sectores que pudieran encontrarse en condiciones sí. no solamente de vulnerabilidad, sino también de discriminación y exclusión.
1: Pues bueno, Cervando Gutiérrez, representante de la Red Nacional de Educación Superior Inclusiva, muchísimas gracias por estos minutos.
0: Ok, ya saludo, Juan.
1: Muchas gracias eh, a Cervando Gutiérrez. Oigan, ya se fueron los primeros, el primer pase doble para Camilo VII. Eh, en la Plaza de Toros el sábado 21 de octubre a las 8.30 pm. El queridísimo Eddie Flores ya nos mandó aquí su mensaje. Muchas gracias por escucharnos, eh, Eddie. Recordarle a la audiencia si quieren uno de esos tres pases dobles que todavía quedan. Etiquetar en X o en Twitter a, a ibero99fm, etiquetarme a mí, arroba robalvanera con B grande y luego B chica. Y escribirnos el nombre de una de las rolas de Camilo VII. Se llevarán así sus boletos dobles para sus, el concierto de esta banda en la Plaza de Toros. Así que pónganse buzos caperuzos. Vámonos con la siguiente sección. De tengo otros datos.
2: Perdone, pero tengo otros datos.
1: That is a lot of fake news back there. Oigan, como ya lo veníamos platicando, pues muchísima información saliendo de Israel, de Gaza, del Medio Oriente en general, de, eh, de todo el mundo también eh, con respecto a este conflicto eh, armado y para nuestro país una noticia que se estuvo siguiendo mucho este fin de semana fue el de Orión Hernández Radú, él es un eh, ciudadano mexicano que se encontraba en el festival de música, en este festival de música en el sur de Israel con su novia israelí alemana, tiene las dos nacionalidades, y del cual pues no teníamos mucha información en los últimos días. Pues bueno, la madre de la joven alemana, de la novia de Orión, eh, quien se viralizó en un video al ser raptada por eh, terroristas de Hamas, afirmó su madre que su hija de 22 años está con vida en un hospital de Gaza, según le confirmaron a ella fuentes palestinas. Eh, esto lo dijo eh, la madre de Shani en una eh, televisión alemana. Eh, de acuerdo con la entrevista, la joven tiene heridas graves en la cabeza. Eh, recordemos, pues Shani fue secuestrada eh, por... ...terroristas del grupo Jamás... ...y habría asistido a este festival... ...titulado Festival por la Paz... ...vaya ironía... ...cerca de la frontera de Israel... ...con la Franja de Gaza... ...con Orión Hernández Radú... ...su novio mexicano... ...quien pues... ...el Washington Post reporta... ...que eh, aún... ...es reportado como desaparecido... ...no hay información de si se encuentra en Israel... Eh, ...de si se encuentra en Gaza... Eh, ...o de si está vivo o no, lamentablemente. Eh, los amigos de Orión aseguran que él estaba en el evento... ...que fue también atacado eh, que en, y que pues muchos fueron eh, secuestrados... ...otros huyeron como pudieron y a muchos los mataron. Sus amigos dicen que si alguien de la fiesta lo vio y sabe que está bien... ...que, nos, que les avisen. Eh, pues un tema que involucra directamente a nuestro país... Y estaremos muy pendientes a lo que diga la Cancillería luego de que pues, ya salió información de la novia de eh, Orión, uno de los ciudadanos mexicanos que aún se encuentra desaparecido en el Medio Oriente. Sin más, vámonos con nuestra sección favorita de los martes a cargo de Edith Reyes.
2: Porque la diversidad, porque la diversidad es fortaleza. Este es el comentario de Edith Reyes.
1: Queridísima Edy, ¿cómo viste la entrevista con Cervando?
2: Increíble, porque
3: a mí me interesa mucho saber cualquier tipo de información en torno a la educación superior y la discapacidad. Y a mí me parece que esta red nos va a permitir eh, realizar, planear muchas acciones colaborativas entre instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas. Y eso es un gran paso en la inclusión. Fíjate que Buenísimo. Yo estoy ahorita Muy entusiasmada Porque hay un evento la semana que entra Que ah. Es el primer congreso internacional De sexualidad en la discapacidad Va a ser aquí en la Ciudad de México La sede es El Instituto de las Personas Con Discapacidad Y es octubre 18, 19 Y 20 A mí me parece que es una oportunidad porque está dirigido para difundir el conocimiento sobre aspectos relacionados con la sexualidad. Muchísimas dudas, muchísimos mitos, prejuicios en torno a estos dos grandes conceptos, discapacidad y sexualidad. Y por eso me interesa mucho que la gente se meta a las redes sociales y lo busque porque está dirigido al público en general, a familiares, a personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, activistas, personas, servidores públicos, estudiantes. Está increíble. Mira, de entrada el póster son, por ejemplo, una persona en silla de ruedas con un bebé. Cargando un bebé, ¿no? Porque hay claro. tantas preguntas en torno a, ¿puedo hacer una familia? ¿No la puedo hacer? ¿Tengo trabajo? ¿Las personas con discapacidad sienten? ¿Pueden? ¿Cómo tienen relaciones sexuales? ¿Cómo me cuido? ¿Es que pueden tener pareja? Hay mil interrogantes. Entonces está padrísimo este primer congreso internacional. Vi el programa, está increíble y ya es la semana que entra. Búsquenlo, está en las redes Oye, sociales. Oye, está
1: buenísimo, Edith. Sí,
3: se llama el... A ver, si la,
1: a ver si la próxima semana tocamos el tema, te parece.
3: Uy, estaría increíble porque apenas les da tiempo. Voy a, a, a buscar el, el link para ya tenérselos así como tal, pero aparece inmediatamente, ¿eh? en si una más pone el primer congreso internacional de sexualidad en la discapacidad Mariana Rojas nuestra psicóloga del programa Somos Uno Más de la Universidad Iberoamericana presenta ponencia en este, en este programa, no, hablar sobre sexualidad en instituciones de educación superior en personas con discapacidad intelectual
1: Oye, y justamente ya habíamos hablado alguna vez en este programa de, de ese tema, de que Muchas veces se eh, estigmatiza a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual, de ser seres asexuados, ¿no? Exacto. Eh, lo cual es totalmente un tabú. Eh, sí. y, y justamente ese, ese prejuicio puede limitar a una persona con discapacidad intelectual a que experimente muchísimas cosas bonitas claro. en su vida... Porque nada más eh, se le limita a que es un ser asexuado. Así es,
3: incluso conocemos a muchas familias que de entrada hacen algún tipo de procedimiento quirúrgico definitivo para que sí, no tengan hijos, les quitan alguna parte... De su aparato reproductor, en fin. Lo que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo contigo y que todos tenemos derecho a tener una familia o a no tenerla, o a, como ellos mismos dicen cuando les preguntamos, oye, ¿y sobre qué tema de sexualidad te gustaría aprender? Chequen. Las respuestas son: ¿Cómo tener novia? Oye, me gustaría tener dos hijos, ¿cómo le hago? Esos son realmente preguntas de sus intereses y no necesariamente... Eh, de jóvenes otros. con discapacidad
1: intelectual, dice. Es
3: correcto, jóvenes con discapacidad intelectual, dime cómo le digo a alguien que me gusta, que si quiere ser mi novia.
1: Totalmente, creo que es un tema crucial, importantísimo y me encantaría tocarlo, si no se puede, la próxima en dos semanas, pero vale. creo que estaría buenísimo ahí.
3: Increíble, pues hablemos de sexualidad. Oye. Nos vemos. Te dejo
1: porque ya se nos fue el tiempo. Sí. Eh, mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle justamente a Rox en la producción, a Diego eh, a Alde perdón, en los controles y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo otros datos. Mi nombre es Rodrigo Balvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
0: Escucha Tengo otros datos. De lunes a viernes, de 1 una a 1.30 una de la tarde. Bolivero 90.9 FM.